0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Quando um determinado modelo de carro apresenta algum problema, as fabricantes fazem o chamado recall. Chamam os proprietários para ajustar o possível defeito.
2: E agora atender a esse chamado passa a ser obrigatório. Se houver descumprimento, o motorista estará impedido de regularizar
0: a documentação do veículo. Quase dois milhões e meio de carros circulam pelo Brasil com risco de complicações fatais no caso de um acidente. Isso porque um defeito em airbags da marca japonesa Takata, presente desde os anos 90, pode causar a morte dos ocupantes de veículos que utilizam esse equipamento. Qual a importância da manutenção correta dos veículos? Fazemos essa manutenção na frequência adequada? Eu converso agora com o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho. Bem-vindo, José.
2: Obrigado, Celso, pelo convite. Estamos aqui para tentar contribuir com esse debate.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana.
1: Olá, Celso. Olá, José. Sempre um prazer estar aqui no podcast do JR. E, pois é, a situação dos airbags Takata ficou mundialmente conhecida porque eles fabricaram essa peça para modelos de carros de muitas montadoras em vários países. Aqui no Brasil já tivemos 39 casos de explosão por airbag e uma pessoa morreu. Então, eu pergunto para o José, por que o airbag da Takata, José, pode ser mortal para o motorista?
2: Especificamente, não só o, esse caso da Takata, mas qualquer recall que é convidado os, os motoristas a atenderem a, a um chamamento desse, né? É porque o fabricante entendeu que aquele componente não está funcionando do jeito que deveria acontecer. E ele pode causar uma lesão ou uma morte. Então, por isso... É, quando se faz esse chamamento, que popularmente chama de recall, é justamente para isso, para que evitar que, em caso desse equipamento, do, no caso do airbag, vira a ser deflagrado no caso de um acidente, ou ele não faça essa operação de uma maneira correta, ou ele possa causar
0: uma lesão ao motorista. José Ramalho, vamos explicar ao nosso ouvinte o que é um recall. A pessoa uh, leva o carro até a revendedora, não paga nada pelo serviço, ela precisa devolver o veículo para que a montadora faça o trabalho gratuitamente, não é isso?
2: Exatamente, Celso. É, o recall ele começa com uma percepção da fabricante, do, da montadora, identificando que está tendo algum problema. Ou seja, já apareceu um caso, dois casos... E eles fazem uma investigação para identificar o, o, o grau de importância desse, desse, desse tema. Identificado isso e avaliando que isso possa colocar em risco a vida do consumidor, imediatamente o fabricante do componente para a montadora, vou repetindo, montadora é quem constrói o carro, e fabricante é quem constrói a peça, o fornecedor da peça do carro, né? Eles se juntam e decidem então o chamamento do recall, que é convidar as pessoas que têm aquele veículo a irem à concessionária e efetuarem a substituição ou reparo do componente sem nenhum custo para o usuário. José, geralmente os recalls são de
1: veículos mais modernos, só que nesse caso em específico podem ser até de carros mais antigos, veículos que nem são mais fabricados. A Chevrolet, por exemplo, tenta buscar o quanto antes os donos destes carros para realizar o recall, tanto que eles ofereceram R$ 500 reais em combustível aos donos do Celta e do Classic que levarem esses carros para a montadora para resolver o defeito. Em caso de acidente, os carros antigos correm mais risco de explosão? São mais perigosos,
2: José? Oh, Mariana, no, 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 o, o risco não está associado diretamente ao, ao tempo que esse veículo foi produzido. né? Ou seja, o, uma, vamos falar especificamente desse caso do airbag. É, mesmo que eu tenha um carro que foi fabricado hoje, né? e o carro foi fabricado há 10 anos atrás, e que o componente é o mesmo, essa peça é a mesma, e, a, e foi identificado uma falha de produção, então por isso que eles elegem um lote de veículos, uma série. Então é da série do número tal ao número tal. Todos os veículos que estiverem dentro dessa série, independente do ano, eles estão sob é, risco. Então a ideia é atender. É, o, qual é o grande problema se o consumidor não atende? Se ele vier a sofrer um, um acidente, no caso do airbag, esse airbag pode não deflagrar, deflagrar ou a, ter um retardo do, do, de deflagrar, de estourar, vou falar popularmente, ele pode estourar é, antes de, do, do consumidor chegar e tocar com o rosto nele ou não deflagrar, né, causando assim uma lesão e até a morte desse é, desse consumidor. Então, por isso, é importante e é independente da data de fabricação.
0: José, é impressão minha ou o número de recalls aumentou muito nos últimos anos? Isso seria um efeito do barateamento da produção por parte das montadoras?
2: Celso, é, nós temos uma, um olhar é, muito positivo desse aumento de chamamento de recall. Por quê? É, hoje, com redes sociais, com informação... É, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, é, omitir um recall e mais tarde ser identificado que aquilo era um problema pode causar um, um grave transtorno, tanto para o fabricante do componente quanto para a própria montadora. Então, por isso, é, tem aumentado cada vez mais a responsabilidade dos fabricantes em comunicar o recall ao consumidor. Então, identificado, antes eles precisariam de uma amostra. Olha, quantos casos nós temos para não sair chamando todo mundo? Hoje, essa, essa avaliação é muito mais técnica, muito mais rápida. Por isso que aumentou o número de recalls. Aumentar o número de recalls não está associado à qualidade do veículo. Muito pelo contrário. É, o chamamento, ele mostra a preocupação do fabricante em não causar a lesão ao ao condutor, ao motorista e os ocupantes do automóvel. Então, a gente tem que ver esses chamamentos como uma coisa positiva. Hoje você já tem recall de alimentos, você já tem recall, inclusive, de, de componentes para brinquedos de criança. Por quê? A hora que o fabricante identifica uma falha, quanto mais rápido ele avisar, quanto mais rápido ele fizer esse atendimento, menos riscos judiciais, jurídicos, ele tem.
1: Bom, então a gente tem que pensar também nos cuidados que precisamos tomar com nossos próprios veículos, né José? Fazer a revisão a gente sabe que é essencial, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer essa revisão no carro?
2: Mariana, o, cada veículo tem uma, uma grade de manutenção preventiva que deve ser acompanhada, né? até porque, por causa, atrelado até a própria garantia do veículo que a montadora vendeu, né? É, nós, no Brasil, infelizmente, não temos a cultura da manutenção preventiva. Esse é um trabalho que, inclusive, o Cinde Peças faz muito bem, que chama Carro 100%, que é fazer a manutenção o mais, é, o mais rigoroso possível dentro da tabela sugerida pela montadora. É muito comum, Mariana, quando o veículo chega aí com 25, 30, 40 mil quilômetros, e já está fora do período da garantia, que o nosso motorista, o nosso condutor, a cultura nossa, não mais leva o carro para fazer a revisão. E a revisão passa a ser é, corretiva e não preventiva. Qual é a diferença? A preventiva, o nome já diz, ou seja, eu vou me antecipar e fazer uma avaliação e substituir os componentes que estão desgastados, que precisam ser, é, ser avaliados. A corretiva é o seguinte, por desleixo, por eu não fazer a manutenção preventiva, é, uma hora a peça, o componente, vai quebrar. E ele quebrando, ele danificando, ele deixando de funcionar, eu tenho dois problemas sérios. O primeiro é o risco, né? e o segundo é o custo. Ou seja, uma manutenção preventiva de uma troca de óleo, que poderia custar é, o valor 1, um, por exemplo. O se aquele carro vier a danificar o motor por falta de óleo, ele vai custar um vezes mil, por exemplo, entendeu? Então é muito mais caro, além de colocar em risco o cidadão. E a pergunta
1: é de muitos, né, José? O ideal é sempre fazer a revisão na própria montadora ou é igualmente recomendável levar algum mecânico de
2: confiança? Então, Mariana, esse é um assunto, é, como diz, os mitos e verdades, né? A Record tem um programa muito bacana nessa que mostra mitos e verdades.
0: No domingo, é, espetacular.
2: É exatamente. Por quê? É, eu acho que no passado a gente a, 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 adotou uma cultura, é o seguinte: na concessionária Cário, na concessionária eu melhor no mecânico de confiança. Né? É o que, que é confiança. O que que é, é, às vezes o mecânico tem de confiança, ele não tem os equipamentos, hoje o veículo necessita de scanners, de equipamentos muito mais apropriados, né, para fazer essa manutenção, essa revisão. Scanners são equipamentos que ele lê todo o veículo e fala, ó, oh, o seu carro está com problema aqui, aqui e aqui, como se fosse um raio-x do automóvel. Tanto mecânicas independentes quanto as concessionárias estão preparadas, treinadas para atender melhor o consumidor. O que a gente alerta sempre é aquela máxima e buscar um bom orçamento né? e avaliar histórico de reparo. Ou seja, hoje com a internet, a gente acabou de falar da, da informação, né? você consultando sites de... É, reclamações, por exemplo, você vai saber que aquela empresa nunca teve reclamação, que os atendimentos são bons né? e o preço está adequado. Né? Que aquela máxima, o barato, eu vou fazer aqui que é mais barato, aí o outro fala para você, não, quem disse que o mais barato está sendo bom? Então, hoje você já tem é, uma série de indicadores que você busca na internet para saber a idoneidade daquela oficina e também do reparo que ela executa.
0: José, as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor no último dia 12 de abril. Os chamados de recall que não forem atendidos pelos consumidores no prazo de um ano deverão constar no certificado de licenciamento. Com isso, o motorista vai precisar ter atendido né, ao chamado ou estará impedido de regularizar a documentação do veículo. Isso é uma mudança positiva para a segurança nas ruas, nas estradas, não?
2: Não tenha dúvida, Celso. Né? A gente tem que também tirar essa máxima do brasileiro, né? A gente achar que é uma burocracia. Ah, estão fazendo isso, é um impeditivo, é uma burocracia. Não, não é simplesmente um ato cartoral. Olha, você faz o recall e eu dou baixa no documento. Não, o recall é uma coisa muito séria, Celso. Você imagina eu ter um carro com o chamamento de um recall de um freio, eu vendo esse carro para você, que você vai colocar sua família dentro desse carro, e você vai, pode vir a sofrer um acidente fatal. É muita irresponsabilidade minha de não ter é, lhe comunicado. E muitas vezes, eu mesmo, por desleixo ou por desinformação, acabia não sabendo que esse veículo estava sob um recall. Então, essa, essa decisão do Legislativo brasileiro foi muito positiva, muito positiva. Ou seja, nós estamos dando segurança tanto para o usuário, o dono do veículo atualmente, principalmente no caso de uma venda, que ele garanta que aquele veículo está em bom, em bom estado.
0: José, você falou aí que o recall é uma alternativa que a montadora utiliza para fugir de uma eventual ação indenizatória, né? De um acidente que vem a acontecer. Se é, é, antes de ela publicar o chamado antes de publicar o recall acontecer um acidente é, ela é passível de uma ação indenizatória?
2: Olha, isso tem é, tudo, tá dentro do âmbito do ju judicial o, 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 que eu não, não tenho talvez tanta habilidade para te falar aqui. Mas o que, que acontece quando um usuário tem um, usa um, um bem, um produto, né? Isso, o código de defesa do consumidor já diz isso, que venha causar uma lesão ou a, a, a morte, né, do do, do, do usuário, do cliente, do, do consumidor de um bem ou de um serviço, né? Esse fabricante é responsável. Então isso já está no código de de, do consumidor então é óbvio que quando um fabricante identifica que o produto que ele está na rua tem um problema sério como esse, ele fica muito preocupado em fazer um chamamento o mais rápido possível porque é, se uma pessoa vier a sofrer um acidente fatal ou grave, e isso não for, não estiver dentro desse chamamento, né, certamente essa pessoa vai sentir o direito, dentro das regras da defesa do consumidor, de, faz, de acionar esse fabricante. Né? E isso geralmente sai muito mais caro, não só a questão financeira, caro para a imagem também desse fabricante. Por isso, quando você me fez a, a pergunta anterior, é, Tem aumentado muito os recalls, né? Isso é bom ou é ruim? É bom. Significa que cada vez mais os fabricantes estão preocupados em eliminar qualquer risco para o consumidor.
0: José, como é que eu posso saber se o meu veículo precisa de um recall ou uma manutenção específica? Onde isso é informado para os donos, hein?
2: Olha, tanto no site do Departamento Nacional de Trânsito e né? lá já tem como você fazer a busca do seu veículo, como no próprio site do fabricante. Então, se você... Depende da marca do veículo, no próprio site das montadoras já existe essa disponibilidade. E também no site do Denatran, você tem essa informação. Né? Agora, com essa política dessa nova lei, vai ficar ainda muito mais interessante, porque se porventura você não teve tempo de olhar, não recebeu a carta do recall em casa e qualquer coisa, no ato do licenciamento você vai ser alertado. E aí você vai poder fazer esse recall. Espero que você identifique isso antes, né? porque quanto antes você fizer isso, melhor vai ser para a sua segurança.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho. Obrigado, José.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Mariana. Estamos prontos aqui para atender vocês.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana? Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu é Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.